0: Hallo Stefan. Hallo Anna. Heute ist alles anders.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Heute predige ich nicht.
1: <lacht> Heute schimpfe ich.
0: Geht schon, schimpf. <lacht>
1: Nein, jetzt schauen wir mal, ob ich schimpfe. Heute reden wir nochmal über, ähm, über so Webgeschichten. Ne?
0: Mhm.
1: Mhm. Meinst du, unsere Zuhörer können es noch hören? Hm, die ah ja,
0: aber es ist was ganz anderes als das letzte das Mal. Es ist
1: ganz was anderes, ja. Es ist, ich habe ja vor langer Zeit erzählt, ich habe begonnen, einen, ein Net Tutorial ist es gar nicht. Das ist so eine Art Lehrgang. Das nennt sich Free Code Camp und es ist im Vergleich zu dem, was es sonst an Tutorials im Netz gibt, richtig, richtig, richtig gut gemacht. Vielleicht muss ich da mal ein bisschen ausholen. Es gibt ja viele Tutorials zum Programmieren lernen, zu allen möglichen Programmiersprachen zu allen möglichen Details in Programmiersprachen, es gibt wirklich, wirklich vieles und es gibt auch vieles, was man online einfach mal ausprobieren kann und ich habe auch vieles schon ausprobiert und ähm, ja, wie soll ich sagen, es steht oft drüber für Anfänger und da passieren so Sachen, dass man irgendwie netter anfängt mit seinem Hallo Welt und dann macht man irgendwie noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe und es ist alles, es baut alles schön auf und dann ist plötzlich so ein Bruch und dann steht man so da und denkt sie, und was wollen sie jetzt von mir? Wir haben das in einem anderen Podcast schon mal besprochen, dass es natürlich relativ schwierig ist für jemanden, zu erklären, und zwar einem, einem, einer fremden Person, die er gar nicht kennt, also so eine Person irgendwo aus dem Netz, irgendwas zu erklären, weil man ja nie weiß, als der Erklärende, auf welchem Niveau der andere gerade ist. Aber es ist halt sehr, sehr oft so bei diesen Tutorials, dass irgendwo dieser Bruch kommt, dann stehst du irgendwie dumm da und denkst, jetzt wüsste ich wenigstens ganz gerne mal, wo ich nachlesen müsste, damit ich die nächste Aufgabe lösen kann. So. so. Das ist bei diesem Free-Code-Camp anders und du hast mir schon mal erzählt, das ist ein lehrer Epa, die das mhm. macht. Ich habe einen
0: Podcast darüber gehört, den, mh, den können wir sicher wieder rauskramen, falls mir einfällt, wo ich es gehört habe. Aber ich bin eigentlich sicher, ich habe ihn gehört äh, als Podcast, wo er eben davon erzählt hat, warum er das Ganze angefangen hat und was so seine Idee dahinter ist. Und der hat mehr oder minder sein Haus verkauft, um das Free-Code-Camp machen zu können.
1: Also ich muss ehrlich mal sagen, es ist, ähm, es ist richtig toll. Also es macht richtig Spaß, weil da, ähm, da ist Didaktik dahinter. Also da merkt man richtig, dass jemand was gedacht hat. Und ich würde einfach ganz gerne mal ein bisschen erzählen, weil ich habe nämlich jetzt eben angefangen, eine Portfolio-Webpage zu bauen, die man, äh, also das ist ein Teil, das ist eine Teilaufgabe, nachdem man so verschiedene Sachen gemacht hat in diesem Lehrgang. Und ähm, die führen einen sehr schön dahin. Was sie machen ist, ähm, sie haben das so ein bisschen aufgebaut wie so ein Spiel, wie so ein Online-Spiel. Ähm, man kriegt so kleine Häppchen als Aufgabe und zwar legt man da gleich los mit: Wir bauen uns jetzt eine App. Und diese App ist extrem niedlich, weil diese App ist eine Katzenfoto-App. Also, mein Netter kann man es ja gleich gar nicht anfangen. Ne? Und. Dann führen sie einen Schritt für Schritt so dahin, wir bauen jetzt ein Bildchen da ein und dann machen wir eine Schrift neu und dann machen wir die Schrift bunt und dann schaut das eigentlich alles irgendwie ganz furchtbar aus und dann machen wir das jetzt irgendwie netter und so und, und das ist immer so häppchenweise und immer mit Beispielaufgaben und äh, man merkt, dass die sich gedacht haben oder dass sie sich vorstellen können, was man als Lernender nicht verstehen könnte. Weil dazu gibt es dann nochmal extra Erklärungen.
0: Ich, ich hätte schon eine Idee, was die Zuhörer nicht verstehen könnten. Mhm. Nämlich, was muss man alles haben, um damit anfangen zu können?
1: Man braucht einfach nur einen Internetzugang und einen Browser und dann ist das ein Online-Service und da meldet man sich an.
0: Man muss sich also nichts vorher installieren? Nein. Das ist eine sehr nette Geschichte mal.
1: Das ist sehr nett. Das Prinzip ist tatsächlich auch, dass man erstmal lernt, eine... Webseite zu bauen, bevor man sich mit diesem, wie mache ich es denn auf meinem Computer und wie bringe ich das dann auf meinen Server und Zeug, also mit diesem Ganzen drumherum befassen muss. Erstmal lernt man mal, wie schaut so eine Webseite aus? Also wie, wie kommt, wie, was muss man alles tun, um eine zu machen? Was gibt es für verschiedene Möglichkeiten? Es geht los, ich muss, ich habe es jetzt gerade mal aufgerufen, ähm, es geht los mit einfach. Ah ne, sie machen es ja noch viel einfacher. Sie sagen, du registrierst dich jetzt für diesen Dienst, da gibt es auch eine Community, das ist so eine Geschichte. Also ich bin jetzt nicht so der Community-Mensch. Ich tue mir oft leichter, wenn ich irgendwo mit, mit Google-Lösungen nach meinen äh, Fragen suche, als bevor ich in irgendwelchen Foren irgendwie diskutiere. Aber es gibt so eine Community zum Beispiel, dann dann leiten Sie einen durch den Vorgang, wie man sich einen GitHub-Account anlegt. Dann äh, kann man sich ein Profil bei denen anlegen. Und das ist alles so Schritt für Schritt für Schritt. So, und dann geht es irgendwie, der nächste Schritt ist weiter so. Und jetzt plopp, machen wir unsere Katzenfoto-App. Und zwar machen wir jetzt mal, sagen wir jetzt mal, äh, mit HTML. Dann machen wir eine Überschrift und dann machen wir eine zweite und dann machen wir hier Fotos rein und so weiter und so fort. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann ist es ja alles irgendwie ganz nett. Aber eigentlich ist es ja auch umständlich, wenn man mit dem HTML das alles macht. Jetzt gibt es ja auch noch sowas wie JQuery zum Beispiel. Dann schauen wir uns doch mal JQuery an und dann gibt es wieder, dann fangen wir wieder von vorne an. Wir machen uns jetzt unsere App, aber wir machen das jetzt viel einfacher und zwar machen wir das jetzt mit JQuery. Und ähm, dann geht es weiter. Lass mich mal gucken.
0: Wie viel Zeit hat man bis zu dem Zeitpunkt zu so investiert?
1: Sie geben so Richtzeiten an, wobei ich sagen muss, ich habe nicht zu viel Zeit gebraucht. Also HTML5 und CSS 5 Stunden. Ähm, <lacht> was ist der nächste Schritt? Responsive Design mit Bootstrap 5 Stunden.
0: Und muss man das dann in einem durchziehen?
1: Nee. Naja. Das sind alles Häppchen von. Also jede Aufgabe ist eigentlich, dass man eine neue Codezeile schreibt und begreift, was in dieser neuen Codezeile drinsteht. Und das sind insgesamt, keine Ahnung, je fünf Stunden sind es vielleicht 50 Zeilen oder so, mhm. die man neu oder anders schreibt oder umschreibt oder, also oder wiederholt oder so. man kann die Zeit so nutzen, die und man, man gerade so hat. kann dadurch, dass du dir einen Account anlegst, äh, kannst du, also erstens mal gibt es so einen Überblick, da siehst du, was hast du schon gelöst, was hast du noch nicht gelöst. Du kannst jederzeit unterbrechen, du kannst die Seite zumachen, du kannst sie ab abmelden, du kannst sie wieder anmelden und dann kannst du da weitermachen, wo du willst, oder du kannst zurückspringen oder vorspringen, also, genau. Was haben sie dann noch? Ein YouTube-Channel gibt es auch noch, ein Alumni-Netzwerk gibt's Dann gibt es, was ist, drei Stunden JQuery. Dann... Basic Frontend Development Projects. Das ist das, wo ich jetzt gerade dran bin. Da haben sie 50 Stunden angesetzt. Wobei ich, ich finde es ganz schön, sie haben im Vergleich zu anderen Tutorials, die ja oft sagen, ja irgendwie, das macht du schnell mal eben an einem Nachmittag durch. Ne? Aber davon ausgehend, dass man ein erfahrener Entwickler ist, der sich vielleicht nur mit einer neuen Programmiersprache auseinandersetzen möchte, ist es halt so, die setzen viel Zeit an, also sehr großzügig Zeit an. Ich habe nicht ansatzweise diese Zeit gebraucht, die die da angesetzt haben. Du hast allerdings dann dieses Erfolgserlebnis, dass du dir denkst, ach so, ich brauche jetzt gar keine 50 Stunden.
0: Mhm.
1: Ich, ich habe es ja jetzt in, weiß ich nicht. Mhm. Also das ist eher so, man setzt sich da nicht unter Druck und kriegt auch nie das Gefühl, oh Gott, das ist ja, ich bin ja irgendwie total zu doof dafür.
0: Hattest du Vorwissen?
1: Ich ja, ja. Ja, ja das tatsächlich. bringt sicher auch was an Zeit, nicht? Also das glaube ich schon. Ich muss jetzt sagen, dass ich, ich, ich habe es in der halben Zeit gemacht hm. und das liegt sicher an meinem Vorwissen. Ich hatte ja schon diverse äh, Webseiten, wo ich dann immer mal wieder irgendwo im HTML mal irgendwas angepasst habe oder so. Also mir war das alles nicht fremd und ich habe mal, das ist ja, das hat zwar nicht direkt was mit Programmieren zu tun, aber ich habe mal tatsächlich an der Uni ein, äh, ein Seminar belegt, äh, wie man, wie Web Seitendesign ausschauen soll und da lernt man natürlich auch so ein bisschen was über Web. Also ich hatte, ich habe da einiges an Vorwissen, was ich jetzt noch nie praktisch umgesetzt hatte, aber ich bin natürlich schneller durchgekommen. Wobei ich trotzdem finde, dass man 50 Stunden für zwei, für zwei einzelne Seiten, finde ich, doch großzügig angesetzt. Aber sie sagen dann eben, da ist auch ein Puffer drin, weil man kann sie ja immer irgendwo verrennen, man kann ja vielleicht irgendwo neu anfangen müssen. Und... Genau. Ja, ich bin jetzt gerade an der Seite dran. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das, also es ist sehr schön, weil die haben, die haben zwei Beispielseiten. Eine, das ist eine Tribute-Page, also da soll man für irgendetwas oder irgendjemanden eine Seite bauen, die für irgendwas, was man bewundert. Ich habe jetzt angefangen, und zwar nur mit HTML, es schaut momentan nur ganz grauenhaft aus, eine Seite über Street Art zu bauen, weil ich ja ganz gerne irgendwie in der Straße in den Straßen fotografiere. Und weil es ja viel street Art gerade in Wien gibt und weil ich das einfach total schön finde, dass, dass Leute ohne die Größen, großen Künstler sein zu wollen, halt irgendwo Kunstwerke hinterlassen. Und da habe ich jetzt eben angefangen, diese Seite zu bauen. Schaut ganz schlimm aus gerade noch, kannst du einen Blick draufwerfen, wenn du magst.
0: Ich, ich, noch, ich, ich bin nicht sicher, ob das jetzt noch <lacht> kommt von dir. Das, weiß ich nicht. das ist jetzt alles schon so meta Ja erzählst du uns dann noch wo es schwierig war und so kommt das noch Weil sonst würde ich das gern vorher sozusagen ah, reinstellen, du würdest das gern? Ja, dass machen wir das, das konkreter machen also, weil bisher klingt vorher. das alles so ich investiere halt zeit und dann ist das alles äh, automatisch und funktioniert alles so
1: ja das war aber äh, grob, mehr oder weniger so
0: tatsächlich ja also das heißt eigentlich eine eine positive also Lernerfahrung zumindest bei
1: mir war das so das war ich habe eine Frage hatte ich an dich aber da ging es da war da, da hatte hat, ich die Aufgabe falsch mhm. verstanden. Ich, jetzt weiß ich es nicht mehr, ich sollte irgendeine Variable über Lokale und
0: globale Variablen. In JavaScript.
1: Genau, genau. genau. Es, ging, äh, es ging darum, dass ich den Unterschied zwischen lokalen und globalen Variablen war, so eine Aufgabe, den, den hm. zu erkennen und zu sehen, was passiert, wenn ich eine globale Variable habe, wenn ich die nicht habe. Ähm, und äh, ich, da, da klickt man dann immer so ein, so ein Teste, ob ich das richtig gemacht habe. Und ich habe nie, das ist okay gekriegt. Und dabei musste die Variable einen bestimmten Namen haben und ich habe der nicht den richtigen Namen gegeben. Also das hm. ist da bin ich dann hängen geblieben, das war bisher das Einzige.
0: Mhm. Also es ist glaube, wirklich, es ist total
1: äh, ich, ja, ja, der, ja.
0: Gibt es Sachen, wo du das Gefühl hast, das hast du eigentlich nicht verstanden, sondern du bist halt jetzt, hast du dich drüber geschummelt?
1: Nee, nee. Also, gibt also es gibt, was es jetzt gibt und ich, ich weiß nicht, das ist, jeder lernt anders. Was es jetzt gibt, ist, ich weiß das alles noch nicht auswendig. Ich muss, wenn ich, egal, so. egal was ich machen möchte, ich äh, muss halt immer noch irgendwo umblättern und nachschauen. Hm. Weil ich das, ich, ich habe das noch nicht im Kopf. Mhm. Äh, ist aber, ah, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Das ist jetzt eher bei diesen, äh, das, das kommt mit der Zeit. Wenn ich es oft genug gemacht habe, dann weiß es Ähm. Ah. Um.
0: Warum ich da so einhacke, ist, weil mir das immer urwichtig ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich die Sachen wirklich verstanden habe. Ich würde gerne das konkrete Beispiel an dem geben, was du mich gefragt hast, das war das im JavaScript, gibt es globale und lokale Variablen. Mhm. Kurz zum Hintergrund, globale Variable deklariert man global an einer Stelle und die gelten dann überall, das ist das global. Und lokale Variablen deklariert man an gewissen anderen Stellen, zum Beispiel innerhalb von Funktionen und die gelten dann nur in ihrem, im Englischen heißt scope, in Deutschen würde man wahrscheinlich das mit Bereich übersetzen, also dann mhm. nur innerhalb der Funktion. Haben Sie zum Beispiel erklärt, wozu es dieses Konzept der lokalen Variablen überhaupt gibt? Weil man könnte auf die Idee kommen, man macht nur globale Variablen, muss nie darüber nachdenken, wann gerade was gilt, sondern es gilt immer alles.
1: Sie haben erstmal erklärt, dass man manchmal nur in einem Teil Teilbereich eine Variable haben möchte und dass wir zu den Details später kommen. Also es ist Aha, immer so, wenn okay. Sie was nicht konkret erklären hast, macht er jetzt keine Gedanken drum, das kommt noch.
0: Aha, okay. Das ist ja schön. Aber das wirkt immerhin zumindest so, als würden Sie einem vollkommen in den Regen stehen lassen mit den Gedanken, die man zu dem Zeitpunkt gerade hat, sondern es wird halt in gewissem Sinn vertröstet auf, das wirst du schon noch lernen.
1: Sie, sie bauen es eher so rum auf. Jetzt wissen wir ja, dass es Variablen gibt, aber wenn wir die so definieren, wie wir sie jetzt immer definiert haben, dann sind sie immer global hm. und man will sie nicht immer unbedingt global haben. Warum? Hm. Da reden wir später drüber hm. und jetzt machen wir aber mal eine lokale Variable hm. innerhalb einer Funktion und das geht so. Also das finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Und immer so dieses. Also es ist tatsächlich, dass das immer, wenn irgendwo was offen ist, wo ich mir dann denke oder wo der die sich denken könnte und wozu machen wir das jetzt gerade? Kommt dann auch, macht er keine Gedanken, kommt noch und es kommt dann auch noch. Also mhm. früher oder später. Da vertraue ich jetzt drauf. Mir haben ich habe jetzt noch nie das Problem gehabt, dass ich irgendwelche globalen lokalen nein, lokalen Variablen gebraucht hätte, weil soweit bin ich noch nicht. Du
0: um es gleich zu motivieren, ja. weil so ein bisschen <lacht> habe ich ja jetzt ja. damit dann die Hörerinnen und Hörer so aufs Schema gesetzt, wo sie jetzt warten und was ist jetzt, wo, warum braucht man es jetzt wirklich? Ähm, spätestens dann, wenn mehrere Menschen an einer Webseite arbeiten, an, J an ja. JavaScript da reinbauen, müssten die ja dann alle voneinander wissen, was sie schon verwendet haben. Ja, okay. Und das will man natürlich nicht, dass man sich davor absprechen will. Das ist sozusagen das Überkonzept, dann kann man sagen, ja, aber ich mache das ja eh alles alleine, aber man selber in ein paar Tagen ist auch schon nicht mehr dasselbe von vorher. Also man müsste sich dann auch selber das merken, was man alles an Bezeichnen verwendet hat und daher ist es sinnvoll, möglichst Variablen immer nur in einem möglichst kleinen Kontext ähm, zu definieren, damit sie nicht ausstrahlen in die anderen Bereiche, in die man mal später arbeiten wird.
1: Das ist schön, dass du mir das jetzt erzählst, das heißt, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht so bald in die Verlegenheit komme, mit meinen Seiten lokale Variablen zu brauchen.
0: Nein, ganz im Gegenteil das heißt sage ich, so? du brauchst sie relativ schnell, nämlich spätestens dann, wenn du zwei verschiedene JavaScript-Funktionen hast im, auf der gleichen okay. Seite, dann sollen die einander nicht stören. Ach so. Also bei ja, Funktionen, so die stören ein, einander eh nicht, aber zwei verschiedene <lacht> Bereiche, die JavaScript beinhalten. Wenn man da dann die, die globalen Variablen sich wieder überschreibt, dann nimmt man sie sich im anderen Bereich sozusagen wieder weg.
1: Ja, okay. Ja, so weit bin ich aber gerade noch nicht, weil ich habe jetzt einmal eine Seite angefangen zu bauen, nur pur in HTML, die, die so ausschaut wie Anfang der 90er, hm. die Webseiten so aussahen zum Teil. Und parallel dazu habe ich angefangen mit Bootstrap. Mhm. eine Seite zu bauen. Das, äh, da hänge ich jetzt gerade an einer Geschichte, da wo ich nicht sicher bin, ob ich mich irgendwo vertippt habe oder ob das Online-Tool nicht möchte. Was sie auch machen, was ich auch ganz schön finde, die setzen einen jetzt erstmal, also die, die, die geben dann die Aufgabe, macht die Seite, dann gibt es Beispielseiten, die sollen die Funktionalität haben und die sollen in etwa so ausschauen wie die Beispielseiten. Und ähm, das machst du aber nicht irgendwie bei dir im Rechner, sondern du machst das, äh, du musst dich erstmal wieder nicht um das Drumherum kümmern, weil du das an, so bei einem Online-Service machst, der heißt CodePen. Das ist eh ein Klassiker.
0: Genau. In, in, vielleicht zu so dem CodePen, man kann dann in einer ganzen Menge Programmiersprachen programmieren und Sachen ausprobieren und demonstrieren auf die Art und Weise, also das ist sehr hübsch. Ähm,
1: ich hatte es bisher ich, irgendwo so vage im Hinterkopf und hab, hat mich da noch nie registriert und fand es dann direkt spontan auf Anhieb echt schön. Mhm. Also es ist super einfach benutzbar und das ist ganz nett. Äh, ich hänge jetzt gerade an einer Geschichte, wo, wo ich mir echt nicht sicher bin, ob jetzt, ob jetzt die, die, ähm, die Anzeige gerade irgendwie hängt oder ob ich irgendwas falsch habe. Also mhm. es ist so eine Kleinigkeit. Ich möchte mal äh, meinen Header möchte ich nicht am linken Seitenrand Pappen haben und eigentlich dachte ich, ich hätte ihn zentriert, aber er will nicht zentral sein. Mhm. Also so Kleinigkeiten. Ne?
0: Ähm, ein Vokabel war noch, das hast, mit dem hast du als Wissende um dich geworfen, was, was die ge Hörerinnen vielleicht nicht wissen. <lacht> Etwas Bootstrappen heißt ja sozusagen, was äh, an der Stiefelschlaufe aus dem Nichts rausziehen. Mhm. Äh, was ist Bootstrap?
1: Bootstrap macht HTML bequem. Darf ich das so sagen?
0: Ja, darfst du sagen. Und was es ist, ist es? Es ist eine
1: Entwicklungsumgebung. <lacht> oh, das, ich das, haben, das ist ich ist zu hoch.
0: großspurig. Also ich, ich würde es bezeichnen als Ach. HTML, CSS und JavaScript Framework.
1: Ach, Fram Ach, Entschuldigung, das war dieses Ding mit den Wörtern. Ja, Framework. Ja, also so es Blödes ist ja, im
0: Endeffekt, ähm, um anzuschließen an letzte... Äh, Vorstellung, hätte ich fast gesagt, jetzt Episode. Da hat man auch so Frameworks und auch früher schon einmal. Also es ist im Prinzip CSS-Dateien, JavaScript-Dateien, die man einbettet in die eigene Webseite, um die Funktionalität, was HTML und CSS und auch JavaScript von Haus aus mitbringen, zu erweitern. Und ganz konkret, warum will man das? Es hilft einen, Webseiten einheitlich zu gestalten. Ja. Na,
1: an dem Punkt bin ich jetzt gerade noch nicht, wo ich irgendwas einheitlich gestalten möchte, aber es hilft Wenn du zwei Tabellen Beispiel.
0: auf der Seite haben willst, dann sollen die in sich konsistent Ach, aussehen. Ach,
1: die Seite in sich, ja. okay. Also ja. es kann schon sein, genau. dass
0: auf einer Seite mehrere Elemente in sich schlüssig sein ja. sollen oder ähm, äh, Buttons zum Beispiel bei Formularen äh, sollen ein konsistentes Farbschema haben. Also Abbrechen meinetwegen immer rot und Absenden meinetwegen immer grün und zwar immer das gleiche grün. Und dann ist das praktisch, wenn das einmal ähm, ähm, definiert ist auf übergeordneter Ebene, beziehungsweise wenn du dann dein, die Seite einem äh, Corporate Design oder ein, einem Design-Schema anpassen willst, wenn sich das wo einfügen soll in andere existierende Seiten dass deine grünen Buttons immer mintgrün sein sollen, dann sollen sie hier jetzt auch mintgrün sein, dann willst du es aber möglichst nur einmal deklarieren und ab dem Zeitpunkt ist jegliches Grün mintgrün. Das ist so eine Idee.
1: Also ich habe, so viel habe ich jetzt da noch nicht gemacht. Das waren also in, in, diesem, in diesem, wie soll ich sagen, Lehrgang, der, der zu dem Webseitenbauen hinführt, mhm. die, die machen die das halt auch nur beispielhaft. Die können ja mhm. nicht komplett alles irgendwie in einem, einem Vorschlag. bei äh, Gleichfarbige Buttons weiß ich jetzt noch nicht, ob das jetzt irgendwie dabei war. Aber ich meine, theoretisch könnte man das ja auch im HTML machen, aber dann muss ich halt mal jeden Button genau. einzeln deklarieren. Ganz genau, dann müsstest du ja, das ja bei also jedem ja Einzelnen deklarieren. Mhm.
0: Und was du auch mit dem Bootstrap äh, recht einfach umsonst kriegst, ist, dass die Webseite responsive ist. Also, dass sie ich sage jetzt auf äh, kleinen Geräten wie Smartphones, sich so nach unten zusammenklappt, dass sie zwar äh, unendlich lang wird, aber wenigstens nicht rechts raussteht. Das kann es ja. auch. Ja. Dafür ist es auch sehr praktisch. Es gibt Kritiker, die sagen, das schaut dann alles auch immer gleich aus. Dem widerspreche ich insofern, als man schon einmal lieber ist, es ist konsistent, als es ist... Äh,
1: ich finde, ja, mir ist, ich, ich, ich finde, es ist besser, es schaut gleich aus, dass es nicht leserlich ist. Also, genau. Das ist so. ja.
0: Und Sie, sind auch, ähm, Sie haben auch vernünftige Defaults, was Abstände angeht, was Einrückungen angeht, Schriftgrößen relativ zueinander und so. Also ich finde, es macht insgesamt doch einen professionellen Eindruck. Und man kann noch immer, das vergessen scheinbar die Leute, die das so heftig kritisieren, man kann noch immer schon im Framework selber glaube an 2.000 Schräubchen drehen, also es gibt 2.000 Variablen, mit denen man Settings umstellen kann am Bootstrap, hm. nur um ein Beispiel zu gehen, Schriftart ändern. Das ist eine von denen. Und man kann noch immer dann alles andere auch noch überschreiben. Also es ist halt ein, eine Basis, auf der man aufsetzen kann. Jetzt,
1: wo du gerade sagst, Schriftart ändern, ich glaube, das habe ich sogar irgendwo mal gemacht an hm. irgendeinem Punkt in diesem Tutorial. Hm.
0: Und, und dann ist wieder die, die Idee, wenn ich ähm, für die Überschrift die Schriftart ändere, dann will ich, dass die für alle Überschriften geändert ist mhm. und wieder in sich stimmig ist, auch ist mit den Größen, mit mhm. dem, mit dem ähm, Schriftgewicht, also wie fett zum Beispiel eine Schrift ist. Nicht? Überschriften sind im Allgemeinen ein bisschen fetter als normale Schrift, aber das soll wieder in sich konsistent sein alles. Also es geht sehr um Konsistenz und auch um Komfort ein bisschen beim Programmieren, dass man möglichst wenig tippt. So, jetzt habe ich da weggeleitet vom Bootstrap. Also da,
1: da ich, ja, ja, ich bin jetzt da gerade eben dabei. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Du hast mir jetzt noch auf ein anderes Thema gebracht, aber da kommen wir nachher dazu. Das kommt dann zum. Ich vielleicht habe ich doch ein bisschen was zu kritisieren, aber es ist nicht ja. so viel. Ähm, es ist so, sie sagen: einem Dem, man soll sich die Beispielseiten anschauen, man soll sich aber nicht den Code zu den Beispielseiten anschauen. Was macht die Anna natürlich? Sie, sie Code den Code. Ja. Von den Beispielseiten an.
0: Das ist in gewissem Sinne so schummeln halt, nicht?
1: Nein, nein. Das ist nämlich gar nicht der Grund, warum man sich den nicht anschauen soll, sondern die sagen, man soll eine Seite bauen, die dem entspricht, was man da sieht. Die haben diese Seiten aber sehr, sehr komfortabel gemacht. Also die haben da sehr viel mehr reingepackt, als man bis zu dem Zeitpunkt schon ja. gelernt hat. Ja. Und es ist, wenn man aufs erste Mal reinschaut, ist es ist es hätte, hätte man jetzt überhaupt keine Ahnung. Und ich glaube, sie wollten dem einfach vorbeugen, dass ja. man da in diesen Code reinschaut und dann sie denkt, um oh Gott, das will ja. ich verstehe nichts. Ähm, das ist, ist aber, aber wieder vernünftig. Ich habe trotzdem reingeschaut und ich fand es trotzdem ganz interessant, da sind so Sachen drin, zum Beispiel, jetzt das weiß ich nicht mehr auswendig, wie es heißt, dass die die Seite beim beim ersten Öffnen... Äh, Jetzt, wenn wir den Begriff wenn, wenn, wenn wir das... Äh, nein, mir fällt ähm, Die Initialisierung beim die Null, Initialisierung, Initialisierung. ich, ich das, das ist jetzt schwierig, weil das alles auf Englisch ist und ich krieg's es auf Deutsch gerade. Das kommt schon gleich gar nichts an. Initialize with first.
0: Onload? Onload,
1: ja, ja. Ich meine, also also das, so ist, das ist
0: üblich, dass man wartet, bis man alles geladen ist, bevor man JavaScript überhaupt ausführt. Also das ist ein Klassiker. Achso, nee. Ist es das. Äh, nee, Nein.
1: nee, nee. Und wenn ich es jetzt finden würde, dann könnte ich sagen, aber ich finde es jetzt natürlich prompt nicht. Um.
0: Also like. vielleicht so Hintergrund, worum es da gehen könnte, also woran ich jetzt gedacht habe. Man will das haben, wenn man eine Seite lädt, dass die möglichst auf einmal erscheint. Das heißt, dass sie nicht teilweise erscheint und dann im Laufe des weiteren Ladevorgangs um, sich umgestaltet. Also man hätte gern, wenn was kommt, dann soll das auch an der Stelle bleiben und soll auch das Aussehen beibehalten, das es hatte. Das kennt man von schlecht gebauten Seiten, dass dann so die Seite herumspringt. Das will man verhindern.
1: Und was die aber jetzt gerade haben, das ist, glaube ich, was anderes das als eine Klasse, die heißt Jumbo Drone.
0: Das ist ein großes Ding, wo man eine Überschrift reinschreibt. Was normalerweise ein bisschen andere Hintergrundfarbe hat. So ein, ein großer Weltkampf. Das war die Definition,
1: die ich dazu gefunden habe, was anderes, weil ich dachte, das hatte was mit dem Initialisieren zu tun. Ja, oh, das war dann Ihr das, ja. hm. das ist sowas, was sie einem dann vorher nicht erzählen, wo ich mir aber denke, na ja gut, okay, das muss ich jetzt irgendwie nicht haben. Also da ist halt irgendwie. Ja, aber dann, dann erklärt sich, das da ist irgendwie ein hellgrauer Hintergrund ja. hinter dem.
0: Musst du auch dazu auf der Bootstrap-Dokumentationsseite lesen?
1: Äh, nee das heißt muss, ja, das verbietet mir niemand, aber nee, es ist nicht verlangt.
0: Mhm. Das finde ich eigentlich fast schade. Weil das ist so, dass in Real Life ist, dass man halt nicht die Anleitung Schritt für Schritt kriegt, sondern dass man halt sich die Sachen dann zusammensuchen muss. Ach
1: so, ja, 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 ja. ja. Das ist jetzt genau, das ist der Also, ich, ich lese jetzt, was ich, ich habe was anderes gefunden, das heißt nicht, das ist nicht die Bootstrap-Dokumentationsseite, aber das ist irgendeine ganz schöne Übersicht. Wahrscheinlich W3 School. Genau. Das ist ähm, die auch ein Klassiker. Ich nicht schlecht.
0: Die stimmt sich auch so, die hat vor allem unheimlich viel Dokumentation. Also, die hat ähm, nicht nur Bootstrap, sondern HTML, CSS, JavaScript und eine ganze Menge anderes Zeug auch und die ist wieder in sich konsistent, was ganz hübsch ist. Nichtsdestotrotz mag ich eigentlich es lieber, auf die Originalseite der Dokumentation jeweils zu gehen, weil ja halt doch nicht der idente Text wieder dort steht und ich immer so dann ein bisschen die Befürchtung habe, dass ich entweder nicht die ganze Information kriege oder die Information nicht so kriege, wie sie ursprünglich gedacht ist, weil es halt umgeschrieben ist.
1: Also, die W3Schools gibt mir auch manchmal widersprüchliche ja. Informationen. Ich habe es versucht mit irgendwie Seitenhintergrundfarbe, da habe ich zwei verschiedene also, Infos wenn und Wenn man so. sich da wundert ja. drüber,
0: würde ich immer dann raten, okay. dann weiterzuspringen. Was ist denn jetzt eigentlich die Originaldokumentation, wobei das teilweise schwierig ist? Weil dann landet man schneller mal, wenn es HTML oder JavaScript ist, in der Sprachdefinition und die zu lesen ist wieder nicht lustig. Aber beim Bootstrap, also bei Bibliotheken, die publiziert worden sind wie Bootstrap, ist es eine gute Idee, sich auch die Dokumentation anzuschauen. Insbesondere beim Bootstrap ist sie wirklich gut. Also die kann man, kann man lesen, kann man verstehen. Ah ja, noch ein letzter okay. Tipp. Unbedingt darauf achten, dass man die richtige Dokumentation liest, gemeint die, richtige, die Dokumentation zur richtigen Version. Das ist momentan beim Bootstrap relativ unkritisch, weil alle verwenden gerade 3.x, also 3, irgendeine Version, mit die mit 3 beginnt, 3.0, 3.2 und die sind in sich recht, recht konsistent. Aber es wird gerade gearbeitet an Bootstrap 4.0, was so ziemlich mit allem bricht, was man mit Bootstrap 3.0 gelernt hat und das gleiche hat man schon beim, beim, Über, bei der Übergang, beim Übergang von Bootstrap 2.x auf 3.x, also bei, wenn gerade so ein, ein Versionssprung von einer Bibliothek angesagt ist und man dann die Dokumentation von der zu neuen Version oder der zu alten äh, liest, kann man sich oft einmal wundern, dass die Sachen nicht funktionieren, ja, wenn man mit der anderen äh, Version von der Software arbeitet. Also darauf vielleicht noch achten.
1: Okay. Und jQuery
0: ist jetzt glaube ich bei Version 1.12 oder irgend sowas, also da, da gibt es gab jetzt zwölf Versionen schon, die auf, auf 1.0 aufgebaut haben. Also immer darauf achten, dass man die richtige Dokumentationsversion zur Software sich anschaut.
1: Mhm. Ich, ich werde es trotzdem, wenn es dann darauf ankommt, falsch machen.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> wenn man das erste Mal dann reinfährt, <lacht> ja. man fährt immer wieder in, in diese mhm. Fallstricke rein. Mhm. Mir ist das auch letztens passiert, ich lerne auch gerade was Neues und habe äh, mich gefreut, dass ich exakt das gefunden habe in der Dokumentation, was ich gesucht habe gemacht und funktioniert nicht, dann eine Stunde gesucht, um herauszufinden, dass ich eine veraltete Dokumentation gelesen habe. Hätte ich nicht das erste Google-Suchergebnis genommen, das mich auf die alte Version der Dokumentation geleitet hätte, sondern hätte ich auf der Webseite vom Framework selber geschaut, hätte ich mich an die richtige Stelle begeben und hätte ich eine Stunde äh, mhm die Debugging mir erspart, wo man dann an sich selber zu zweifeln beginnt. Warum geht das nicht? Und man liest einfach nur die falsche Version der Dokumentation, die nicht gehen kann.
1: Hm. Ja, das hilft aber jetzt nichts. Ich werde es trotzdem, obwohl ich es jetzt weiß, wird mir das auch passieren. Ja, ja. Aber das was, ist so. Das ist, hm. ja. ja, okay. Gut, was ich auch sehr schön finde, das ist jetzt für mich nichts Neues, aber es ist jetzt für, für Anfänger auch, ähm, es ist immer so, also sie sagen einem zwischendurch immer wieder mal, was man machen muss, wenn man nicht weiterkommt. Also mhm. erst überleg dir, was du schon gelernt hast, dann mhm. such im Netz, dann mhm. frag in mhm. Communities und, oh, oh, und dann... Was auch immer wieder so hilft,
0: ist einmal aufstehen und das eine Zeit lang nicht weiterzumachen ja. und äh, mal ein bisschen weggehen von der Sache und am nächsten Tag vielleicht wieder probieren. Ja. Dann hat man schon ein anderes... Äh, äh anderen Füllstand im Hirn wieder, das kann nützen. Das
1: kann sein. Es ist natürlich, aber die gehen jetzt natürlich von dem Wissensstand aus, wo es manchmal so ist, dass man Sachen einfach noch nicht ja, wissen ja, kann. Absolut, Boom, ja. wo, man halt, wo sie dann immer sagen, ja, das ist aber normal und du musst halt dir die Strategien überlegen, wo du dein Wissen herholst. Weil hm. es kann ja ja keiner alles irgendwie sagen.
0: Und ähm, wo man auch reinfährt, das ist fast das Spannendste an dem Programmieren, es sind äh, Misskonzeptionen. Also man nimmt Sachen an, dass sie sich auf... Man erstellt im Kopf ja ein Modell, wie das funktioniert. Und man erstellt dabei auch falsche Modelle. Und noch, man erwartet, dass das halt so funktioniert, wie das Modell im Kopf es einem sagt. Und dann, ähm, noch nicht im Tutorial-Szenario, sondern dann später, wenn man dann selber was entwickelt, dann denkt man, das muss so gehen. Aber das ist einfach eine Misskonzeption. Man hat also eine falsche Vorstellung dessen. Und das tut dann besonders weh, weil man nicht nur den Code verbessern muss, auf das, wie es wirklich geht, sondern man muss auch im Gehirn aufräumen und bereit sein, das wegzuschmeißen, die, die, die Misskonzeption wegzuwerfen. Das ist oft einmal der schwerere ähm, Schritt, wenn man sich damit selber eingestehen muss, dass das, was vorher im Hirn war, jetzt raus muss.
1: Ja, das ist okay. Hm. Hast du was, wenn ich jetzt da hier meine, meine Portfolio-Seite baue, was könnte mir denn da an Misskonzeption passieren? Keine das Ahnung, kann, weil ich nicht denn weiß, wie dein,
0: Das hängt von deinem Gehirn ab <lacht> und das wirst du dann schon sehen.
1: Okay, also was, was sie natürlich jetzt netterweise machen, ist, sie geben einem eine Beispielseite und sie geben einem vor, was für Funktionalitäten da drin sein müssen. Das heißt, man kann sie erstmal schon nicht so ganz schlimm verwenden. Ja, ja,
0: Na, Wie gesagt, bei eigenen Projekten, da ist es dann mhm. spannend. Und je komplexer die Programmiersprache, die Programmierumgebung ist, mit der man da arbeitet, desto eher läuft man in Misskonzeptionen. Also beim HTML selber wird es noch nicht so drastisch sein, sage ich jetzt einmal. Aber mit JavaScript und drei Bibliotheken, wo man dann erwartet, wie die miteinander kooperieren sollten, kann es dann sein, dass die überhaupt nicht miteinander wollen. Weil, nur weil man sich das denkt, dass das schön wäre. Also sagen wir mal, man verwendet eine Bibliothek wie Bootstrap, um da das hübsch zu machen und dann verwendet man noch ja Bootstrap baut, glaube ich, erst noch immer auf jQuery auf und verwendet da dann ein anderes Add-on, um irgendwelche hübschen Diagramme zu zeichnen und noch eine dritte Bibliothek, die einem schöne Datumsformate ausgibt. Also wenn man da jetzt mit Zeitzonen vielleicht noch, und dass man dann davon ausgeht, dass die alle drei miteinander genauso kooperieren, wie man sich das vorstellt, also dass man dann auf die Art und Weise im Bootstrap sehr hübsch plötzlich Datum und Uhrzeit eingeben könnte, nur weil das die JavaScript-Bibliothek einem bieten würde, so einfach ist das nicht. Also da hat man dann einmal schnell Annahmen, dass was gehen müsste, was so einfach nicht ist, wie man glaubt. Mhm. Hm. Datumseingabe in einem Formular, das ist ein Klassiker. Da, ja. da fahre ich immer wieder mit ein. Da sehe ich immer wieder, dass das schwierig ist. Spätestens, wenn dann vielleicht noch Zeitzonen dazu kommen, dann ist wirklich lustig.
1: Ich wenn ich mal so weit bin, dann werde ich ja. das erzählen, dann wird es mir wahrscheinlich genauso gehen. Ja, ja. Okay. ja. Ja, was soll ich sagen? Ja, macht Spaß. Also es macht Spaß, weil es einfach so also schön aufgebaut ist. Also das ist so, ach. das hat jemand mit Liebe und und, 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 und Erfahrung im Lehren konzipiert das macht. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nichts anderes mehr mache, aber da, da hm. bin ich, da, da habe ich mich irgendwie, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen habe ich, ich hatte es ja vor sehr langer Zeit mal angefangen, dann habe ich es wieder liegen lassen, weil weil irgendwie andere Sachen im Kopf und habe es vor ein paar Tagen angefangen und dann echt irgendwie so jeden Tag so, ach jetzt machst du nur eine Stunde, ach jetzt machst du noch ein Stunde, also so und bin dann so richtig dran kleben geblieben und habe gedacht, eigentlich haben sie das richtig gut angestellt. Das nächste ist jetzt dann, wenn man diese Seiten gemacht hat, ist dann mal, da habe ich schon mal angefangen, dieser großer Blog ähm, JavaScript. Was ich ganz nett finde, so bisher. Ähm, und dann, lass mich mal gucken, wie es dann weitergeht. Dann kann man nämlich, wo sind wir denn? Ja, gibt das ist wirklich richtig ziemlicher Rundumschlag. Irgendwie so. Dann ist äh, objektorientierte und funktionale Programmierung.
0: Oh, schön. Das ist gerade mein Lieblingsthema. Okay. Das ist sowas mit Wegschmeißen im Hirn.
1: Okay. Das finde ich auch einen guten Zeitpunkt. Da haben sie einem ähm, erst irgendwie alles so an Einzelteilen irgendwie quasi ins Hirn reingefüttert und dann kommt so, so mhm. ein Überblicksthema. Genau, und dann geht es weiter mit, das weiß ich jetzt natürlich, wie das auf Deutsch heißt, Basic Algorithm Scripting.
0: Also einfache Algorithmen zu programmieren und Algorithmen sind im Prinzip Programme. Viel Was anderes haben wir da als Wort im Deutschen, nicht?
1: Ja, es ist einfach von den Aufgaben her einfach, ja. Reverse a string, factorialize a number, check for palindromes, find the longest word in a string. Mm, das sind so. klassische Aufgaben. Ja. Genau. Dann kommt, ah, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, äh, JSON, APIS und AJAX.
0: Mhm. Das heißt, dann fängt man an, Daten an Server zu senden oder sie von ihnen zu holen. Gibt es viele hübsche APIS, von denen man sich also Daten holen kann, also zum Beispiel Wetter oder Börsenkurse, so in die Geschichte, in, in die Richtung gibt es viele Sachen, Exchange Text,
1: Exchange Text, no mm -hmm. das ist sehr viel JSON. Hm. Dann Intermediate Frontend Development Projects.
0: Mm -hmm. Da wird es ein bisschen schwerer.
1: Build a random quote machine, show the local weather, build a Wikipedia view, use the Twitch TV, json API. das war Twitch TV, ist, sagt man es das muss das ich jetzt auch, auch noch wissen.
0: Service. Okay, gut. ein Service.
1: Dann Intermediate Algorithm Scripting. Da geht es dann weiter und Advanced und dann und dann kann man Zertifikate machen.
0: Hm. Sie ist so in Erinnerung, es alles in einem vorgesehen 2000 Stunden inklusive der Schlussprojekt. Ich glaube drei Schlussprojekte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weiß nicht mehr genau? Verwechselt oh, vielleicht auch mit einem anderen Projekt. Da so Pro
1: richtig viel, ne? das könnte schon sein. Game.
0: Wir hatten ja schon zwei Gäste, die sich an dem Free-Code-Camp ähm, versucht haben. Das eine war der Daniel Messner, das andere der Richard Hemmer. Und ich habe von beiden tragischerweise gehört, dass sie aufgehört haben damit.
1: Ja, habe ich auch gehört.
0: Also macht es ne? weiter, Leute, macht weiter.
1: <lacht> <lacht> nee, macht's nicht weiter. Hier, jetzt lasst es mir, mir mal aufholen und dann, ich möchte also wenigstens auch okay. den Vorsprung. Dann könnt ihr es weitermachen. So. Ja, also da gibt es richtig viel. Ich sehe gerade nochmal, Git kommt auch noch mal irgendwie. Äh, das ist auch nicht verkehrt, das einmal vernünftig zu lernen. Yep. Ähm.
0: Da kommt von uns auch noch was.
1: Ja. Das ist schon angekündigt. Mhm. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da noch mhm. so kommt. Mhm. Genau. Ja, also alles in allem finde ich einen schönen Lehrgang und vor allem einer, wo man, aber wenn man jetzt relativ am Anfang ist und ich bin ja von den wie viele Stunden sind es? 2000?
0: Ich glaube 2000 waren es angekündigt. Alles in allem mit, mit äh, Individualprojekten am Schluss.
1: Bin ich ja jetzt bei den ersten, bei der 200. oder so. Mhm. Und ähm, es ist aber eben so gemacht, dass man schon richtig was damit machen kann. Mhm. Und das gefällt mir halt sehr gut. Das ist auch was, was, was motiviert dran zu bleiben. Also es ist nicht erstmal irgendwie, du lernst wahnsinnig viel Theorie. Also ich, ich kann mir ja nur erinnern, meine ersten Programmierversuche, das war Theorie, Theorie, Theorie. Hm. Da hatte man auch noch nicht zu Hause einen eigenen Computer. Also hm. ich hatte auch noch keinen. Und dann war es halt irgendwie und dann schreibt man irgendwelchen Code auf Papier und dann guckt sich den jemand anders an und sagt, naja, kann man machen oder nicht oder so. Ne? Das war wenig motivierend und vor allem hatte man da auch nie diese Rückmeldung, funktioniert es jetzt oder nicht, hm. weil du konntest ja nicht ausprobieren. Ne? Hm. So. Und im Gegensatz dazu finde ich das halt jetzt wirklich großartig. sehr Das, das ja. ist echt schön. Was ich jetzt als nächstes machen möchte, nachdem meine Seiten dann noch was ausschauen, was hoffentlich bald ist, hoffentlich noch bevor diese Sendung veröffentlicht ist, ist möchte sie natürlich, ich habe ja schon meine Domain, dann möchte ich die natürlich bei mir mhm. auch tatsächlich, zumindest eine davon,
0: mhm.
1: veröffentlichen. Da bin ich dann mal gespannt, wie lange das dauert.
0: Das ist eigentlich kein größeres Problem. Ich meine, es ist insofern auch ähm, nicht so tragisch oder nicht so riskant, im Gegensatz zu dem, was du bisher schon machst. Wir haben ja da mal auch im ich, glaube ich, auch in der letzten Episode darüber geredet, wo ich ähm, über WordPress und so weiter geredet habe, dass das hier jetzt wirklich nur HTML und CSS und JavaScript ist. Das heißt, du trittst dir damit keine äh, serverseitigen ähm, Security-Probleme ein. Das ist ganz schön. Also damit ist es zumindest einmal für deine Domain und deine Webseite nicht gefährlich. Du machst sie dir schlimmstenfalls kaputt, aber es, ist nicht, es, es passiert, es entsteht dadurch keine Gefahr. Während mit einem, wenn, wenn du schon im Bereich der serverseitigen Programmierung wärst, und soweit ich mich erinnere, kommt, das beim Free Code Camp dann auch mit Node.js, da kann man sich dann wirklich äh, Sicherheitslöcher Löcher eintreten. Äh, also das ist am Anfang nicht der Fall. So gesehen, am Anfang braucht man wirklich die ersten paar hundert Stunden, braucht man wirklich keine Angst haben, dass man sich dass jetzt äh, Hacker eintritt am Server dadurch.
1: Ja, das ist. ich habe gerade äh, etwas andere Sorgen. Ich habe ja da, ich habe ja auf meiner, meinen Show, da habe ich ja schon Sachen liegen, die will ich auf eine Unterseite verschieben hm. und eigentlich habe ich schon eine Unterseite und kriege da meine Daten jetzt gerade nicht drüber, weil hm. ich mir irgendwie zu so dusselig anstelle. Also hm. so, das meinte ich jetzt mit, das wird noch umständlich, das ist sicher nicht besonders hm. schwierig oder, oder jetzt relevant. aber es ist halt noch ein bisschen eine
0: hm.
1: Bastelei, das genau. dann da hinzukriegen. Ja, aber...
0: Also an und für sich Empfehlung.
1: Ja, Empfehlung. Und Empfehlung nicht nur, wenn man ähm, Webdesign machen möchte oder Webprogrammierung lernen möchte, sondern Empfehlung grundsätzlich, wenn man eine Vorstellung davon kriegen möchte oder wenn man sehr, äh, eine Vorstellung davon kriegen nicht für, wenn man wenn man äh, strukturiertes Vorgehen beim Lernen mhm. haben möchte. Also das ist einfach, man lernt, wenn man es noch nicht kann oder egal oder wenn man es kann, dann wird man auch trotzdem angehalten, dass man äh, strukturiert beim Lernen vorgeht und ich denke, dadurch, dass die mir jetzt das quasi so mit so einer schönen Struktur präsentiert haben, werde ich das bei jeder anderen Programmiersprache, die ich angehe, werde ich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Struktur im Kopf haben und dann ein bisschen strukturiert fortgehen mhm. denke ich mal. Und mir immer wieder auch in den Kopf rufen, was die dann immer sagen, jetzt… Äh, überleg halt einfach mal, was du schon kannst und dann mach dir mal einen Plan, was du jetzt wissen musst, um diese Aufgabe lösen zu können und dann überleg da wo du deine Informationen findest und nicht so, manchmal sitzt du ja vor, sondern der, der einer unserer Gäste, der, der Daniel hat schon mal erzählt, manchmal stehst du ja vor dieser Wand und kommst mhm. nicht weiter und, und das nehmen die einem halt immer wieder mit diesem, mhm. geh halt in kleinen Schritten vor und so und so und so und, so. und das finde ich echt schön.
0: Ich möchte das damit jetzt nicht irgendwie abwerten, das hat im Endeffekt das CSS, nur es stimmt auch absolut, was du gesagt hast mit dem, ich sehe das genauso, dass das mit dem strukturierten Vorgang sich dann auf andere Programmiersprachen mappen lässt, das ist absolut nur, ähm, wo du wirklich dann erst viel mappen kannst, ist, wenn du JavaScript kannst. Das kannst du dann relativ locker auf andere also, Programmiersprachen mappen, weil das ist sozusagen eine richtige das Programmiersprache. Das hätte
1: ich vielleicht auch dazu sagen sollen. Ja. Das habe hat, hatte ich jetzt gerade so im Kopf. Ich, weiß, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt immer, ohne das auszusprechen, habe ich im Hinterkopf, ich habe mal von der Zeit so ein Java, nicht JavaScript, sondern mhm. Java-Online-Tutorial angefangen und bin da irgendwann an einen Punkt gelandet, wo ich, wo ich dachte, ich, ich habe jetzt Echt keine Ahnung mehr. Ich verstehe noch nicht mal ansatzweise die Aufgabenstellung. Mhm. Und dann habe ich jetzt in diesem Tutorial eben JavaScript gemacht und plötzlich ist mir aufgegangen, was ich an dieser anderen Aufgabenstelle in diesem Java-Tutorial nicht verstanden habe. Mhm. Weil, äh, ja. Also so, genau. Das
0: glaube ich gut. Ähm, vielleicht noch, um es einzusortieren. Ähm, ich würde HTML als eine Auszeichnungssprache... Bezeichnen und nicht als eine Programmiersprache. Okay. Also Auszeichnung im Sinne, man hat hier Tags, mit denen man Sachen deklariert. Aber warum nicht Programmiersprache? Es gibt zum Beispiel keine Schleifen, das ist ein einfaches Beispiel. Und es gibt in HTML auch keine Variablen.
1: Und ich würde jetzt ganz, ganz, ich könnte einfach, ich würde sagen, es fühlt sich einfach nicht wie Programmieren an, sondern wie Beschreiben.
0: Ja, ja. Wobei es gibt auch deklarative Programmiersprachen, in denen man dann das Programm eigentlich mehr beschreibt, als dass man es programmiert. So eine also das, bin das gibt ich noch dann auch. Nicht begegnet. Ja, es gibt es dann auch. Oh. So gesehen fühlen sich die dann auch vielleicht nicht so an, wie sie sich gefühlt anfühlen das sollten. Aber es wird was anderes. Und das CSS ist auch wieder ein ganz spezieller Kandidat, insbesondere, weil es da wieder Add-ons gibt, die das dann SAS und, und SCSS, die das dann doch plötzlich zu einer Programmiersprache machen, also das kann man aufblasen zu was, dass es doch wieder eine Programmiersprache wird ähm, und wenn man von dem also von, von HTML sollte man sich nicht abschrecken lassen, das ist relativ einfach von CSS kann man sich schon abschrecken lassen weil da sind ein paar Sachen drinnen, die sind ziemlich tricky, also so Sachen ähm, wenn man das haben will, in einer Tabelle dass alle Zellen wieder gleich formatiert sind, weil es sehr hübsch sein soll, aber die Überschriftenzellen nicht und die auf der linken Spalte vielleicht auch nicht und die ganz unten auch nicht und dann funktioniert es aber doch nicht so mit den Deklarationen, die man einfach glaubt, dann ist es wieder ein Problem mit Datenmodellen, also mit dem Modell, das man im Kopf sich davon gebaut hat. Dieses CSS ist am Anfang, glaube ich, relativ sperrig zu lernen, wenn man da dann wirklich hinein sich wühlt in die Details, Das sie nicht abschrecken lassen, es ist nicht furchtbar schwer, es ist nur teilweise mühselig. Das ist in richtigen Programmiersprachen oft einmal angenehmer. Also ich halte Javascript, auch wenn viele drüber lässt, für gar nicht so schlimm. Und das kann man sich ruhig als erste Programmiersprache geben. Nicht so schlecht. Sollte man wirklich damit nicht, damit nicht klarkommen, würde ich sagen, vielleicht einmal Javascript außen vor lassen und dann eine andere Programmiersprache probieren. Es gibt eine ganze Menge andere Programmiersprachen, die leicht zu erlernen sind als JavaScript, weil es nicht so eine riesen Mischkulanz von Konzepten ist. Also Du hast zuerst in der, in der Auflistung der zukünftigen Themen erwähnt, dass, es, äh, dass da geredet wird über funktionale und äh, objektorientierte Programmiersprachen oder Programmieren. Das machen sie deswegen, weil JavaScript beides ist. Also JavaScript ist ein bisschen ein Zombie aus einer funktionalen Sprache, weil es eben Funktionen sehr präsent drinnen hat und ähm, keine Klassen hat an und für sich, also das, was in objektorientierten Programmiersprachen eigentlich ähm, essentiell ist, nämlich Klassen und Instanzen davon, sind noch in JavaScript nicht drin, das kommt in einer der nächsten Versionen dann dazu, dann wird es ein Überzombie werden, weil dann ist es, ähm, hat es nicht nur objektorientierte Konzepte, sondern dann ist es wirklich auch objektorientiert und funktional. Und auf der anderen Seite hat es aber dieses äh, Dokument-Objekt-Modell sehr wohl drinnen, also du verwendest der JavaScript jetzt, um was auf deiner Webseite zu machen. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt notwendig. Also JavaScript kann man auch für andere Sachen verwenden, als für Webseiten äh, umzubauen. Dann braucht man einen Teil nicht, nämlich der, der explizit Webseiten äh, verändern kann. Und dieser Teil, der, der Webseiten verändern kann oder beeinflussen kann, der baut auf, sehr stark auf dem dokument modell des Browsers. Also äh, wenn man jetzt äh, sich vorstellt, so eine Webseite, die hat vielleicht oben eine Überschrift, und dann hat sie unten vielleicht eine Tabelle und äh, noch drei Absätze Text. Dann könnte man sagen, das sind im Prinzip fünf Elemente, die hier hintereinander kommen. Zuerst die Überschrift, dann die Tabelle und dann drei Absätze. Und dann ist das in dem Objektmodell äh, der Webseite auch wirklich fünf Elemente, die hintereinander kommen in einer Liste. Und auf genau äh, diese Struktur äh, kann man dann aus JavaScript zugreifen. Vielleicht äh, gehe ich noch ein bisschen weiter rein, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt. Die Tabelle könnte man sagen, besteht aus... Kopfzeile, dann jeweils eine Zeile für die einzelnen Zeilen und dann noch Fußzeile und jede Zeile besteht dann noch aus sieben Spalten, sagen wir. Und jetzt will ich in der dritten Zeile in die vierte Spalte was reinschreiben, in diese eine Zelle. Dann kann ich mich da mit JavaScript richtig hineinwühlen, kann schauen, was da zurzeit drinnen steht und kann das überschreiben zum Beispiel. Und dieses äh, dokument modell das hat ziemlich viele objektorientierte Aspekte und auch die Schreibweise, mit der man dann auf das zugreift, ist total objektorientiert. Also wenn man diese Sachen äh, sicher erarbeitet, da lernt man objektorientierte Programmierung mit einer funktionalen Programmiersprache. Klingt vielleicht klingt seltsam, ist aber so. <lacht> okay. Und das macht es schwerer, weil das so Sachen plötzlich mischt.
1: Ja, das ich, also für mich macht es ja im Moment gar nicht schwerer, weil kommt, ich die Konzepte <lacht> noch nicht, die sind ja nicht kommt, in meinem Kopf eingebrannt. Aber kommt, ne? Ich lasse es jetzt einfach mal ja, auch nicht ja. zukommen.
0: Das, das kommt schon. Aber die, die, die Botschaft, die ich nur sagen wollte, ist, ähm, falls wirklich JavaScript einem zu schwer ist, nicht davon abschrecken lassen, vielleicht eine andere Sprache lernen und JavaScript dann als zweite erst, mhm. wenn man die, die Webseiten wirklich umprogrammieren muss. Ähm, aber ähm, HTML und CSS am Anfang ist sicher gut, das geht auch relativ schnell und ähm, JavaScript, wie gesagt, ich halte es auch nicht für furchtbar. Nicht, nicht verschrecken lassen von Artikeln, wie sie zurzeit im Internet äh, kursieren, dass das Ökosystem rund um JavaScript so furchtbar ist, ähm, was es doch auch ist. Also wenn man große Projekte macht in JavaScript, wo viele Leute zusammenarbeiten und an wirklich komplexen Projekten, dann ist das zurzeit ziemlich viel Lernaufwand der auch überraschend schnell veraltet. Also die Bibliotheken, die da eingesetzt werden, wechseln zurzeit im Jahresrhythmus, womit man echt einen Lerndruck kriegt. Was ich heuer gelernt habe, kann ich nächstes Jahr, wenn ich bei einer anderen Firma anheuere, plötzlich nicht mehr verwenden. Aber diese Grundlagen, die du da jetzt gerade lernst, die bleiben immer gleich. Also all das, was man die ersten 500 Stunden lernt, gilt eh weiterhin.
1: Ja, okay. Jo. Gut. Was ich jetzt noch anmerken möchte, was mich manchmal wahnsinnig macht, das habe ich sogar getwittert irgendwie ganz am Anfang, also gerade in dieser HTML-Geschichte, dieses, dieses, dieses Online-Eingabefeld, wo ich meinen Code eingebe, das verlangt nicht von mir, dass ich einrücke und manchmal lässt es mich nicht einrücken und ich werde wahnsinnig, hm. weil es ist so unübersichtlich. Also das, das finde ich schwierig am Anfang.
0: Mit welchem Browser arbeitest du denn?
1: Äh, momentan mit Chrome.
0: Aha. Ich habe das deswegen gefragt, weil also diese sowas zu programmieren, so ein Eingabefeld ist nicht trivial, weil die programmieren ja einen Editor im HTML und darum hätte ich äh, gesagt, auf jeden Fall einen Browser verwenden, der sich möglichst nah an den, an den Standards orientiert, okay. also möglichst aktuelle Version von Chrome oder möglichst aktuelle Version von Firefox. Bei den anderen Browsern ist das nicht so garantiert, auch wenn es welche gibt. Opera ist auch ganz brav zum Beispiel. Okay. Aber ich würde nicht äh, Internet Explorer, vielleicht den Edge noch, aber auf jeden Fall nicht die Älteren empfehlen für sowas. Und bei Safari habe ich relativ wenig Erfahrungen selber gemacht, habe ich aber auch nicht das Beste gehört. Also ich würde auf jeden Fall raten, wenn man mit sowas arbeitet, mit Chrome und mit äh, Firefox loszulegen, durchaus vielleicht auch mal zu wechseln und zu schauen, ob es dann im anderen besser ist. Und was auch durchaus passieren kann, ist, weil das wirklich komplexe Projekt, Programme sind, die da im Browser ablaufen. Diese, diese IDE kann sein, dass die mal in irgendeinen Zweig gerauscht ist, wo es nicht, nicht mehr weitergeht. Vielleicht einfach nur F5 Refresh. Okay. Und dann lädt er die Seite neu und räumt sozusagen auf. Okay. Kann sein, dass es dann funktioniert. Sowas kenne ich auch.
1: Also es hat manchmal nicht funktioniert. Manchmal mhm. ist es tatsächlich so, dass, dass du irgendwie mit, mit, mit der Return-Taste sowieso in eine Einrückung reinspringst und dann dort gleich weiter mhm. weiterschreibst. Das ist ganz schön. Aber das erklärt mir jetzt natürlich auch, ich wusste nicht, dass es so stark vom Browser abhängt, das erklärt mir jetzt natürlich auch, warum Einrückung grundsätzlich überhaupt nie thema thematisiert wird. Yep. Das finde ich eigentlich schade. Und was natürlich auch
0: schade. eine Option wäre, ist einen gescheiten Editor zu installieren, hm. in dem zu programmieren hm. und dann nur die Sachen rüber zu kopieren, dann hast wenn man du fertig du ist.
1: Ja, die haben das aber so, also die geben zum Teil irgendwie eben ein bisschen Strickcode vor ja. und, und das bearbeitet man dann und dann klickst du ja immer auf dieses habe ich es jetzt richtig gemacht hm. und dann kommt so eine Punkteliste und dann kommen irgendwie dann so eine rote Kreuzchen und hm. die werden dann zu so grünen Häkchen ja, und verliert so. Und das verlierst du ja alles irgendwie, wenn wenn das ist und ähm, das ist schon sehr angenehm, wenn man so Schritt für Schritt da weiterarbeiten kann. Aber gut, mei, das ist dann irgendwie, also gerade bei, bei, bei JavaScript ist ja okay, aber bei dem HTML, da sah es zum Teil dann mit, also die, mit, mit dem Syntax-Highlighting sah es eigentlich nur noch chaotischer aus als, und nicht richtig. Das wundert mich sehr. Fand ich. Zum Teil.
0: Also ich bin ein großer Fan von dem Syntax Highlighting. Nicht, weil ich auswendig wissen würde, was, welches Element in welcher Farbe entstehen sollte, sondern weil das Gehirn das automatisch mir zurückmeldet, wenn etwas in der falschen Farbe mhm. ist. Und das dann ist muss da etwas vertippt sein.
1: Das ist sehr schön. Nur wenn ich eine Seite habe, wo dann die Aufgabe ist, jetzt ändere an diesem und jenem Element irgendwas, mhm. dann finde ich das wahnsinnig schwierig, das wieder zu finden, weil dann alles erstmal... Bunt ist. Also das ist das, 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 wenn, ich, wenn, wenn dann nicht ordentlich eingerückt ist, finde ich das echt schwer zu finden.
0: Wenn nicht ordentlich eingerückt ist, finde ich es auch schwer, nicht schwer zu finden, aber trotzdem sollte mir eigentlich die Farbe dabei helfen, weil ich damit schneller lesen können sollte. Also ja. für, für mich ist die Funktion ist vom Syntax-Highlighting absolut schneller lesen zu können. Weil damit das Gehirn sozusagen die Metainformation hat, ist das ein Tag, ist das ein Variablenname, ist das eine Zahl, ist das ein String, weil die, sind, die vier zum Beispiel sind immer unterschiedlich eingefärbt. Und andererseits so Sachen wie, wenn ich einen String aufmache und vergesse ihn zuzumachen und dann ist plötzlich der ganze restliche Code in der Farbe vom String, weil er ja nicht zugemacht worden dann ist. Dann
1: finde ich das okay, aber nicht? dann nehme ich eben nur wiederum wahr, dass es die gleiche Farbe ist. Ich kann genau. jetzt nicht sagen, was welche Farbe ist zum Beispiel.
0: Genau, ja, ja das reicht aber das ist auch. Okay. Aber reicht damit man. reicht das ist an das okay. Hirn die Botschaft, es ist falsch, weil es darf ja. nicht der ganze restliche Code die gleiche ja. Farbe sein. Also muss wo was das, nicht passen. Das ja. Und dann gibt es auch noch eine Sache, das ist nicht unbedingt Syntax-Highlighting, aber relativ ähnlich. Es gibt Editoren, die kennzeichnen, auch wenn nicht die richtige Anzahl Klammern zu ist wieder. Oder wenn eine Klammer zu viel zu ist, dass dann diese Klammer plötzlich knallrot ist, zum Beispiel.
1: Ja, ähm, ist da auch. ja Das, das ist das auch hilft. sehr nett. Also, das sind auch so, also, so hin. Das ist halt, wenn, wenn du die Klammer nicht zumachst, dann ist die, die geöffnete ist halt dann rot.
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Dann, das ist genau. ein Hint, auf den man dann ruhig achten sollte, ja weil es muss ja jede Klammer wieder ja. zu sein. Es gibt dann wieder so Situationen, wo es der Editor nicht checkt, wenn es zum Beispiel in dem String dann eine Klammer auf ist und der das nicht richtig rauspasst und in dem String soll aber wirklich nur eine Klammer auf sein, weil das ist halt ein Text, der nur eine, der gerade über geöffnete Klammern redet und wenn das dann der Editor nicht kneist, dann ist es ein Problem, dann ist ab dem Zeitpunkt das ganze restliche File nicht richtig formatiert, also nicht richtig eingefärbt. Also schlechte Code-Editoren sind dann halt auch wirklich schlecht. Wenn sowas passiert, dann raus aus dem Editor und dann anderen nehmen kurzzeitig zumindest. Also okay. das ist äh, vielleicht der Tipp, dann vielleicht einmal kurz zu wechseln. Oder ähm, auch noch auf was zu achten, hat man das richtige Syntax-Highlighting eingestellt? Also wenn der Editor anzeigt, er erkennt jetzt gerade, das sei eine XML-Datei, aber es ist HTML. HTML ist ein xml unter Dialekt, so gesehen ist das richtig, aber HTML-Syntax-Highlighting schaut meistens anders aus als XML-Syntax-Highlighting. Also es kann sein, dass man damit ein ungünstiges Farbschema eingestellt hat oder ein, ein Syntax-Highlighting, das viel weniger explizit darstellt, dass es eigentlich darstellen könnte. Also bei Editoren schauen, ob die Datei, die man da geöffnet hat, richtig erkannt wird. Meistens ist das rechts unten im Eck oder so, wo dann, wo dann ein, ein, ein kleiner Indikator ist, der anzeigt, was denn der Editor gerade glaubt, was er da gerade Syntax highlightet. Also wenn es ein HTML-Datei ist, sollte dann halt rechts unten auch HTML stehen. Weil das kann sonst auch merkwürdig aussehen. Das kriegt man, als erfahrener kriegt man das wieder mit, weil plötzlich alles falsche Farben hat oder so, aber wenn man unerfahren ist, wundert man vielleicht, hat man nur das dumpfe Gefühl, da passt was nicht und vielleicht ist nur die die Sprache nicht erkannt. Könnte auch sein, wenn man in etwas Exotischem programmiert, dass das der Editor gar nicht Syntax-Highlighten kann, dann muss man meistens in der Paket dazu installieren. Syntax-Highlighting für weiß nicht, Programmiersprache R oder in sowas okay. ist oft einmal nicht mit dabei.
1: Ja, äh, an, an diese Grenzen bin ich bis jetzt noch nicht gestoßen. Hm. Aber
0: gut. Oder, also
1: ich weiß, dass jetzt meine, der, der Editor, in dem ich die, die Show Notes schreibe für Bauer auf Code, der kann, glaube ich, nicht so viele Sprachen. Mhm. Das ist der Atom.
0: Mhm.
1: Der kann nicht.
0: Also es werden normalerweise welche so mitgeliefert und um dann eventuell da eben dazu installieren. Ähm, dann, dann sieht man eben mehr Fehler. Also was weiß ich, ähm, wenn zwischen, beim, beim, äh, du schreibst den Markdown, da ist der Titel, äh, wenn man einen Link setzt, dann schreibt man zuerst in eckigen Klammern den Titel und mhm. dann in runden Klammern den Link. Mhm. Und beim, äh, ich habe zurzeit den Sublime äh, als Haupteditor noch immer, wenn man da so einen Pfeil offen hat und zwischen den eckigen Klammern und den runden Klammern ist ein Leerzeichen, dann ist das Leerzeichen da drinnen knallrot, weil da darf kein Leerzeichen dazwischen sein. Also okay. macht die Datei auf und hat auf einmal vier Stellen knallrot und ist in, instantan mit den Augen dorthin gezogen und sieht, ah ja, da ist das Leerzeichen zu viel, löscht die raus und hat es. Also da hilft dann wirklich, dass weil sonst sucht man an so Sachen ewig herum oder findet es einfach nicht, dass ein Fehler drin ist.
1: Also das kann jetzt, ich wüsste nicht, dass der Addon das kann.
0: Dass der kann. Äh, vielleicht auch nicht installiert, vielleicht braucht man Addon ja, für Markdown. Ja.
1: Also das, ich aber ich bin eben noch nie in die Verlegenheit ja. gekommen, dass ich da tatsächlich jetzt ordentliches Syntax Highlighting gebraucht
0: hätte. Um. Der Atom hat einen ganzen Paketmanager, mit dem er Zusatzpakete dazu installieren kann. Ein, ein Klassiker, ist, ich weiß jetzt nicht, bei früheren Zeiten habe ich das in Erinnerung, als Addon Emmet. Das war ein ziemlich cooles Teil. Das hat eine Programmiersprache eigentlich einem noch zusätzlich gegeben, mit, denen man, mit der man komplexe Strukturen erzeugen konnte. Um ein konkretes Beispiel zu geben, ich habe wieder zuerst ja diese Tabelle gesagt mit den fünf Zeilen und sieben Spalten und Kopf und, und Fußteil. Wenn man das in HTML tippt, da hat man schon eine Zeit zu tippen. Und der hatte eine Syntax, wo man dann gesagt hat, Table, drei Spalten, sieben Zeilen und der hat dieses HTML einem da einfach runter erzeugt. Das war sehr nett. Also es gibt oft einmal so Erweiterungen für Editoren, die Zusatzfunktionalität bieten, mit denen man sich sehr viel Tipparbeit erspart. Anderes Beispiel, ähm, ähm Lorem ipsum Text einzufügen, also Dummy Text, wo einzufügen kann man sich von Webseiten rüberkopieren. Es gibt praktisch bei jedem Editor eine Erweiterung, die einem mit einem Knopfdruck einen Absatz Lorem ipsum Text, Text da rein kopiert. Brauche nicht jedes Mal die Webseite aufmachen und das rüberkopieren. Also viele Editoren können viele Komfortfunktionen durch. Pakete, die man dazu installiert lernen oder Erweiterungen, die man dazu installiert lernen. Das schaffen so Online-Editoren wie der, von dem du erzählt hast, natürlich nicht. Da gibt es kein Paketmanagement.
1: Das schafft noch nicht mal ein Autocomplete, was ich sehr schade ja. finde. Das ja. weil man Manchmal tippt man sich echt ein bisschen tot. Ja. Auf der anderen Seite ist es am Anfang natürlich nicht schlecht. Immer alles, selbst, ja. immer alles aber, aber eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Ist es irgendwann, ja. irgendwann denkst du dann auch, bitte, nicht schon wieder. Ja. Um, uh,
0: ja. Wobei das ist auch sehr interessant vom, vom Stil her, also Autocompletion und Klammern das ist das so ziemlich das Erste, was ich abdrehe Editoren, wenn man das unheimlich auf die Socken geht. Ich habe keine Lust zu tippen, während ich da schon die, die geschlossene Klammer sehe, weil mein Hirn am Schluss die, die, die Klammer automatisch setzt. Das funktioniert schon, bei mir endet es dann eigentlich fast immer so mit zwei geschlossenen Klammern. Nämlich mit der einen von der Autocompletion und mit der anderen aus dem Hirn. Ich
1: finde die total angenehm. Ja, ja. Also Klammer, das ist unterschiedliche Menschen mhm. haben da
0: total unterschiedliches okay. Verhalten und deswegen sind auch diese Editoren so anpassbar. Da gibt es auch ganze Kriege, soll man jetzt einrücken mit Spaces oder mit Tabulatoren.
1: Ich rücke ja mit Tab ein. Ja, furchtbar. Ort. nicht? Haben wir auch gleich wieder <lacht> den nächsten
0: Konfliktpunkt. Ich finde, ein, 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 ein Tab hat in sowas überhaupt nichts zu suchen drinnen sondern das sollen Spaces sein, weil unterschiedliche Editoren äh, stellen dann Tabulatoren wieder unterschiedlich dar. Und besonders lustig ist, wenn man dann so richtige Edit-Wars hat, wenn man Editoren hat, die das automatisch vielleicht noch umstellen und dann committen zwei Leute Code, der eine Editor stellt immer auf Spaces um, der andere immer auf Tabs und wenn man sich dann die Historie von so einem Projekt ansieht, dann sieht man dort Millionen von Änderungen. Nämlich eigentlich immer nur die Änderungen von Spaces auf Tabs ah, und Tabs auf Spaces okay. und findet nicht die realen Änderungen mehr drinnen. Also in, in Projekten ist es daher wichtig, dass man auf sich auf sowas einigt.
1: Sollte man sich vorher darauf einigen, bevor ja. man. Ja, okay. Ja, gut, äh, wenn ich jetzt da für mich hin Dings ja, ja. mache, dann, dann stört ähm, es niemanden.
0: Hm, hm, hm. Mag ich auch noch was dazu sagen? Nö, ich bin nicht der Meinung. Nämlich. Ähm, ich bin der Meinung, man sollte sich an den Stil halten, der in der Programmiersprache üblich ist. Damit kooperiert man einfacher mit der Community.
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht, welcher ja, Stil, wo genau. üblich ist. Und das
0: findet man, indem man in Google sucht nach Style Guide und der Name von der Programmiersprache, die man ah, gerade lernt. Okay. Das ist eigentlich fast immer das Erste, wenn ich anfange, eine neue Programmiersprache mit zu lernen, mittlerweile zu schauen, einen Style Guide zu lesen. Okay. Und sich an das zu halten, wenn man auf die Art und Weise dem ausweicht und das Hirn wieder konditioniert auf das, was man in der Mehrheit, Mehrheit sehen wird. Also wenn du sehr viel fremden Code liest, ist es günstig, wenn der, nicht, wenn der so aussieht, wie du es erwartest, dass er aussieht. Und er sieht so aus, wie du es erwartest, wenn du auch diesen, diesem Schema folgst. Also in Ruby ist Konvention, wir rücken mit Spaces ein und zwar immer um zwei. Das ist einfach Konvention. Zwei? Immer zwei. Das ist wenig. Ja, aber es ist konventionell. Okay, gut. Und darum machen wir das in, in Python Ruhe.
1: Python glaube ich, vier.
0: Kann gut sein. Weiß ich aus, wenn ich nicht mehr, bin ist ich mehr ein, vorbei bin. Aber ich meinen, werde, mehr? Ich,
1: mehr weiß ich jetzt nicht. Ja.
0: Und nachdem das alle so machen, ähm, okay. gewöhnt man sich dran. Auch, ähm, was auch ganz spannend ist, ist die, die Sachen, wo man den Klammern setzt. Also oft hat man Programmiersprachen, wo dann Blöcke in Klammern stehen und soll dann die geöffnete Klammer noch offen als letztes Zeichen auf der alten Zeile stehen, dann der neue Block eingerückt und dann die geschlossene Klammer auf einer eigenen Zeile ziemlich vorne am Anfang. Das ist was, was meinem Hirn am Anfang überhaupt nicht gefallen hat. und Mittlerweile brauche ich es fast so, weil ich es sonst nicht mehr flüssig lesen kann.
1: Ich finde, Sie muss jetzt gerade so lachen, ich habe gestern einen Tweet retweetet und da ging es auch um ich, ich muss es raussuchen. Es das ist, das ist eine Klammernsetzung, die ist. Ja, die, ja, die habe ich auch gesehen. Die, die hast genau. ich gesehen. Ich das ist das Schlimmste, was es das gibt. Ist ja. ganz schlimm. Da
0: stehen alle Klammern immer am Ende der Zeile. Und alle Strichpunkte. Ähm, und der Sinn und Zweck übrigens dessen ist, dass sie auf die Art und Weise aus dem Hirn rausgedrängt werden, äh, weil der eigentliche Code damit, der, der, der zentrale Block-Code, damit völlig ohne Klammern und Strichpunkte erscheint. Also da ist offensichtlich ein Programmierer unterwegs gewesen, der gerne in Ruby programmieren würde, es aber nicht darf, weil in Ruby braucht man diese Klammern für die Blöcke <lacht> nicht und die Strichpunkte nicht. Wenn in JavaScript zum Beispiel sind die äh, Strichpunkte sind nicht vorgeschrieben, aber sind Konvention und ähm, die die geschwungenen Klammern sind notwendig.
1: Ja, das mit der Konvention ist so eine Geschichte. Das gibt es die einen Seite, es gibt Zeiten, da, da sind sie immer drin, die Strichpunkte, ja. dann gibt es irgendwelche Beispiele, da sind überhaupt keine drin. Ich, keine also, drin. ich so habe eine Zeit
0: lang auch ohne Strichpunkte programmiert, weil ich mir gedacht habe, es ist einfach schöner, diesen Neues wegzulassen und es dann mich wieder diszipliniert das wieder gemacht, einfach um der Konvention zu entsprechen, damit mein Code nicht seltsam aussieht. Andere Leute, die meinen Code lesen müssen, weil, aus welchem Grund auch immer, aber meistens geht es darum, dass man Hilfe sucht, sowas in die Richtung, oder halt den, den Code shared, die sollen nicht als erstes meinen Code umschreiben müssen auf ihr eigenes Style-Schema, das ist okay. witzlos. Also Darum, so diese Style-Guides, das klingt jetzt so ein bisschen nach, nach, nach äh, im, im österreichischen sagt man, e dipfelreiten reiten, also wegen i punkten herumstreiten, aber so Konventionen sind durchaus praktisch. Und man, es ist am Anfang mehr Lernaufwand, wenn man sich an die, Konvention muss, äh, an die Konvention gewöhnen muss. Aber im Laufe der Zeit hilft es einem, weil man schneller liest. Und das hilft.
1: Also gerade die Strichpunkte finde ich ja ganz nett, weil die Strichpunkte signalisieren mir, wenn ich diese Codezeile lese, dass ich weiß, ich bin jetzt fertig. Hier mit ist der. Auf. Ich, ich hm. habe mir was dabei gedacht und jetzt ist aus.
0: Das ist auch noch... Relativ ähm, schlüssig für mich. Die spannen, eine spannende, unter Anführungszeichen, auch so eine frage ist: nach dem letzten Statement auch ein Strichpunkt. Für mich ist der Strichpunkt der Trenner zum nächsten. Also den setze ich deswegen, ja. weil ich nicht weiß, eigentlich will ich gar nicht wissen, dass das jetzt fertig ist, sondern ich will wissen, dass jetzt was Neues kommt. Das ist so ja. das. Jetzt kommt was Neues. Und darum kann man darüber diskutieren: braucht man es beim letzten auch noch?
1: Ich hätte es jetzt nicht gemacht, aber das weiß, wer weiß, was da. kommt. Ich noch würde es kommt. eigentlich auch nicht machen, aber
0: es ist genau das Argument, setzt man es doch immer, damit ist es wieder in sich konsistent und wenn ich was hinten dran schreibe, brauche ich nicht drüber nachdenken. Das ist aber richtig. So. Noch schlimmer, es gibt, das ist jetzt sprachspezifisch, da weiß ich gar nicht, wie es in JavaScript ist. Wenn man Listen schreibt, dann stehen die auf den eckigen Klammern und meistens sind die Elemente durch Beistriche getrennt. Soll man nach dem letzten Element, das man da hinschreibt, auch noch einen Beistrich setzen und dann die Klammer zu. Das, das tut meinem Gehirn richtig weh, so eine Struktur zu sehen, da habe ich immer das Gefühl, da hinten fehlt das letzte Element. Es ist aber im Prinzip das gleiche Argument, dass man sagen könnte, vielleicht kommt da hinten noch was dazu, ich schreibe es gleich hin. Hm totale totale Konventionsgeschichte und, und führt auch jetzt eigentlich für den Podcast hier viel zu weit aber es zeigt wie relativ allgemeine Sachen sehr schnell dann zu so zu Kleinzeug herum also zu Kleinzeug führen und man, 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 irgendwann wird man mit dem konfrontiert nicht.
1: Ja, finde ich aber trotzdem interessant.
0: <lacht> Viel Spaß beim Strichpunkt und Beistrich setzen ab jetzt. Geht jetzt nur mehr mit Nachdenken. Danke. Ja, das ist jetzt gespolt. so. Man ja. jetzt
1: schon wieder irgendwie ja. mir wieder irgendwelche Bilder in den Kopf gesetzt, die ich jetzt. Mm -hmm. Okay. Ja, aber mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht zu berichten. Ich kann noch sagen, wo es die Seite dann zu sehen gibt. Gut soll ich das sagen? Ja, bis sie es veröffentlicht, bis wir es veröffentlichen, es äh, ja. gibt sie dann schon zu sehen. Und zwar so ist es einfach namenlos.media. Ich habe mir eine Media-Top-Level-Domain geholt. Also kein at und kein DE. Nur namenlos.media. Prima. Ja. Das nächste Mal machen wir was ganz anderes. Haben wir ein ganz anderes Gut. Thema, oder?
0: Ja. Und wir ja. müssen eh Schluss machen. Ja. Gut. Dann danke fürs Zuhören.
1: Danke ich ebenso fürs Zuhören.